0: Certeza conquista
1: costume de conversar, poluios no particular, com chavos de olhares, Cruzam pelos ares, os calorosos com
2: o
0: Olá, meus queridos, muito bem-vindos. Meu nome é Caísa, sou simpatia da vila e arma de consumo massivo de informações. Olá, curiosos de plantão, meu
1: nome é Cecília Fernandes, repórter Mirim em altura, mas com grandeza de espírito na voz. E hoje, para trocar ideia com a gente, nós temos ela, a musa do verão, calor no coração, Stephanie Araújo e o seu melhor amigo nas telinhas, Gustavo Soares. Bem-vindos!
2: Olá, tudo bom? Meu nome é Stephanie, tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo, também social media, trabalho no Politizar, que é um projeto de educação política para jovens de ensino médio e nos Corre, outros Corres da Vida por aí. Chique!
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo Soares, sou estudante de jornalismo do último período de jornalismo da FIC, né? Faculdade, Feder... Faculdade de Informação e Comunicação.
1: Faculdade Federal de <risos> Informação.
3: Faculdade de Informação e Comunicação da Federal de Goiás. É... Faço parte da TV UFG, trabalho lá dentro como bolsista e também trabalho na TV Brasil Central, que faz parte do Complexo Agência Brasil Central, que é a Agência Pública de Informação do Estado de Goiás. Também tem lá dentro a Rádio Brasil Central. Então, é isso que basicamente, no momento, eu faço. É um prazer estar tá aqui, viu? Adoro o projeto, essa iniciativa, ó, sou apaixonado.
1: Ai que tudo, a gente está aqui na presença de ícone, somente Elite, aqui é um veterano meu. E uma calor a mim, então. Melhor dos dois mundos aqui unidos. Hoje é a estreia do Gustavo aqui no Sapod, mas a Stephanie tá fazendo o retorno dela depois de ter participado do episódio 3. Lá dos episódios iniciais desse podcast que a gente nem escuta de
0: tanta vergonha. E não só isso. Começando o mês de abril com o pé direito, depois a gente ter se dedicado um mês inteiro de conversas pra... que permeiam o mundo feminino. Pois é, a gente teve inúmeras conversas incríveis com mulheres do Brasil afora sobre questões relacionadas ao universo feminino. então foram ali Quatro semaninhas de pautas essenciais e muito importantes. E para quem tá ligado, a gente conversou sobre mercado de trabalho, representação política, trabalho invisível, maternidade e um episódio maravilhoso sobre personagens históricas e... É, é... Não só do Brasil, do mundo, mas que a gente normalmente invisibiliza. E hoje, Cecília? Hoje a roda tá formada para trocar essa ideia, pra trocar aquele papo semanal sobre o quê? A gente tá dando início ao mês de abril com esse episódio que é de glória, que é de alegria, porque nós estaremos
1: contando histórias e perrengues no jornalismo, mas também no universo das telecomunicações,
0: né? Estamos aqui com dois profissionais estudantes da área para poder trocar essa ideia bacana. E como forma de celebração... No Dia do Jornalista, que é comemorado no dia 7 de abril E o Dia das Telecomunicações Também celebrado no dia 5 de abril Já que, em plena pandemia A gente tá cansado de saber o impacto Que as telas têm para facilitar a vida das pessoas Mas que ao mesmo tempo Falar de conectividade A gente também tem que falar de redução de pobreza Infraestrutura Uma estrutura regulatória que minimize a burocracia Nesses tempos de emergência E como eu sou uma grande fã dos calendários Obviamente eu fui atrás de saber o significado dessas
1: datas Em resumo, querido ouvinte o Dia do Jornalista foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa com uma homenagem a Giovanni Batista Libero Badaró, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e também na independência do Brasil. Por outro lado, o Dia das Telecomunicações é celebrado internacionalmente no dia 17 de maio, mas no Brasil é celebrado no dia 5. Essa data serve para relembrar a importância e o grande evento que foi a primeira Convenção Internacional do Telégrafo, que rolou em 1865 em Paris, reunindo 20 países para formar uma das primeiras organizações que trabalharam com telecomunicações. Vocês sabiam do, da origem, do significado dessas datas? Não, não sabia. E também que não casa nem um pouco com como a gente usa telecomunicações hoje, né?
3: Eu também não sabia.
1: Depois que eu fui pesquisar, tipo, quem que era o, o Giovanni Batista, é, a história dele é incrível em relação ao aspecto de, de participação é, nesses eventos de um jeito
0: muito... Sutil, sabe? Ele realmente agiu ali por trás dos panos. Pra celebrar esse dia, importante, nada é melhor do que umas boas histórias e experiências pra quem conhece na pele o que são esses universos. Mas antes, todavia, contudo, eu acho importantíssimo a gente exercitar o nosso léxico requintado. A nossa imaginação. Então, antes da gente entrar na pauta e falar... De telecomunicações e jornalismo Eu quero que a gente exercite um pouco a nossa imaginação Como cidadãos e netizens também da, Das próximas gerações aí de interconectividade Com o CAC Para vocês que estão aqui pela primeira vez O CAC é o nosso quadro que significa Certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto Porque é melhor decidir as coisas no instinto
1: Hoje quem vai fazer o CAC sou eu E eu quero saber se vocês estão prontos o pro nosso jogo aleatório de perguntas Pra gente descontrair antes de entrar na pauta. Prontíssimo por aqui. Kaisa, você está pronta? Bora! Então, eu fiz essa pergunta e quero saber o seguinte: vocês têm um talk show, vamos supor que cada um tenha um talk show, pique Late Night, programa do Joe, Late Night Show com James Corden, ou esses programas do gênero. Vocês têm direito a escolher qualquer convidado vivo pra participar
0: do programa. Quem seria e por quê? Eu entrevistaria hoje... Porque esse é o tipo de pergunta que eu acho que se todo dia perguntasse... A gente teria uma resposta diferente, né? Hoje eu com certeza entrevistaria a... Acho que é Michaela Cole, o sobrenome dela. A mina que roteirizou Chewing Gum. <risos> Sim. Que mina do caralho. Eu vi uma palestra dela... Acho que final de 2019. Falando sobre... Como a produção executiva, né? De coisas audiovisuais... A, é, amarram os escritores e os produtores e é difícil de continuar né a produção de certas séries e tudo mais. No caso, ela tava dando uma entrevista sobre como ela recusou um contrato de um milhão da Netflix e o porquê. E aí eu achei ela uma pessoa muito presente em como a gente produz arte hoje. E aí... E era uma pessoa super nova, então... Nossa, eu super ficaria aí uma hora aí conversando com ela de boa. E eu acho que o mundo precisa conhecer a Michaela Cole. E vocês, dizem? aí.
3: Então, é... Eu, eu vou cair um pouco pra política, mas enfim, é, Eu escolheria Barack Obama, certeza conversar. O Bial conversou com ele e eu, eu achei muito bom. É, e é uma conversa que é no, nesse, nesse novo âmbito de televisão, né? Porque o cara tá lá, eu acho que em Miami, num estúdio ultra produzido. E o Bial aqui, enfim. Mas não sei, eu fiquei com muita inveja da, da, da pessoa, da Caísa. Aí me, me fez lembrar da Phoebe Waller-Bridge, que é a criadora de Fleabag, né? Acho que seria incrível trocar ideia com ela também.
1: Caramba, sua resposta é de qualidade, eu não vou, não vou mentir pra vocês que eu não pensei na minha, eu fiz a pergunta e esqueci de pensar na resposta, então Stephanie é com você. Olha, eu tô muito envergonhada
2: aqui, porque minhas escolhas são um tanto quanto óbvias, e aí eu fico frustrada quando isso acontece, mas é, tem duas, duas, na verdade eram três pessoas que eu pensei, e aí vocês me desculpem, eu vou falar as três e é isso aí que eu já tinha, tinha pensado em Michelle Obama ele mencionou o Barack mas eu sempre tive muita curiosidade sobre Michelle principalmente por causa do livro dela que eu cheguei a ler que é Becoming e muito bom, perfeito ela tem umas visões muito particulares com relação à política dos Estados Unidos e todo o desenvolvimento que se deu durante é, a presidência do Barack Obama e também, muito óbvio mas eu entrevistaria, eu queria entrevistar a Beyoncé porque ela fez parte de toda a minha trajetória é, de vida, eu tenho um vídeo meu com oito anos dançando uma música do Destiny Child na sala da minha avó, e vestida de rosa igual o clipe dela, e eu nunca vou esquecer isso, porque ela realmente fez parte de toda a minha construção pessoal. E a terceira pessoa seria uma pessoa que é um pouco menos conhecida, mas é conhecida, que é a Suyane Naya, que ela é diretora de arte, diretora de moda da Elle Brasil, e ela é uma pessoa incrível, ela tem uma agência chamada Mookie junto com outro grupo, é a primeira agência de publicidade feita por pessoas negras é, do Brasil eles apareceram na Forbes na última semana e assim, incrível ela tem uma visão impecável do mundo as coisas que ela compartilha eu acho incríveis, surpreendentes então seria mais uma pessoa aí que eu teria muito interesse de ver a visão de mundo assim
1: Bom, chegou a hora da verdade, né, porque eu de fato não fui atrás da minha resposta, eu fui pensando enquanto eu ouvi vocês falarem. É, das várias personalidades que eu gostaria de entrevistar, eu gostaria de trabalhar com dois rappers, um brasileiro e um estadunidense. Eu gostaria muito de entrevistar o Djonga, porque ele tem feito um trabalho no rap de várias vários álbuns e várias músicas que recebem muitas críticas, mas que tem muita história por trás, e eu nunca acho que ele conta toda a história, então eu gostaria de chamá-lo pra contar toda a história dentro do meu talk show, e porque eu sou muito fã mesmo, assim, eu tô numa missão agora, pessoal, na minha vida, de ser respondida por ele no Twitter, eu chamaria o Lilo Nas X pra falar comigo sobre Monteiro, que é a última música que ele lançou e toda a treta que tá rolando aí em relação à faixa que ele fez que é uma música muito provocativa, é um videoclipe muito provocativo, mas só para poder dar o hype no cara, porque eu acho que ele é um grande performista, assim, tipo ele tem uma presença de palco muito grande, então essas seriam as minhas duas respostas <música> começar esse episódio de histórias aqui, porque eu fiquei sabendo que a gente tem várias histórias interessantes. Eu quero saber, Stephanie, o que, que você pode começar contando pra gente?
2: Bom, eu tinha pensado em algumas histórias antes. E eu vou começar com uma boa, porque a gente tá num período meio caótico, e aí eu vou começar com uma história boa. <risos> é, quando eu entrei pela primeira vez na faculdade, foi na UFPE em Pernambuco. Hoje eu estudo na UFG, mas eu comecei na UFPE com comunicação social. E, na época, eu queria direito, na verdade, e caí de paraquedas, porque eu morava no, no Agreste e lá não tinha outras, muitas opções em volta, sabe? Eu não podia ir para Recife. E uma das minhas descobertas dentro da Faculdade de Comunicação Social foi a jornalista Fabiana Moraes, que eu não sei se vocês conhecem, é uma jornalista pernambucana, muito grande, que tem vários prêmios, e ela estava sendo professora na Faculdade de Comunicação Social em Caruaru, que foi onde eu fui estudar. E ela eu entrei num projeto que se chamava Veloz, que era tipo uma, uma empresa jovem de jornalismo que tinha na UFPE. E ela levou a gente, simplesmente ela tipo levou a gente pra fazer reportagens, acho que era no primeiro período. E pra mim foi surreal a experiência, porque ela levou a gente pra uma comunidade chucuru, que é em Pesqueira, no Agreste Pernambucano. Ela pegou uma van da universidade, levou a gente pra essa comunidade chucuru, que era tipo uns, sei lá uns 70 quilômetros da universidade, 100 quilômetros da universidade, e a gente foi fazer uma matéria sobre os saberes é, tradicionais indígenas e como eles não eram respeitados é, pelas pelas universidades, etc. Só que essa experiência para mim ela foi surreal porque alcançou níveis aqui dentro que eu não sabia que existiam. Eu sempre tive um, uma puxadinha assim para o jornalismo, mas a experiência realmente me fez olhar assim e falar assim, putz, eu nasci para isso. Eu nasci para fazer isso, é isso que eu gosto, é assim que eu me inspiro. E eu lembro que o momento mais marcante para mim desse dia foi... A gente sentou com a matriarca dessa comunidade, porque a gente foi fazer uma entrevista com ela. E eu tava segurando a câmera no canto, celular na verdade, é, no canto para filmar ela de vários ângulos, né? Cada um tava num cantinho. E ela olhava, ela olhou para mim e ela começou a falar sobre a importância das mulheres como líderes políticas. Das mulheres como líderes comunitárias. E ela olhava e falava, tipo assim... Você sabe o que você quer. Você sabe pra onde você vai. É, não duvide do seu... Nossa, pot... aqui. Não duvide do seu potencial. Não duvide da força que você tem como mulher. Eu não tô aqui à toa. Entendeu? meu filho, hoje... Ele... Ele é o... Ele comanda, né? A, a comunidade. Mas eu tô aqui, eu não tô à toa. Não é à toa que tem uma foto minha ali naquela parede. Só que ela falava isso com uma força tão grande. E ela tava na frente de uma... de uma casinha, assim, feita com... com barro. E... bem simples, assim. Mas era bem simples mesmo, assim, com a mãozinha, assim. E ela falava como se ela não estivesse falando nada. E eu olhava e meu olho tava cheio d'água. Eu queria chorar. Eu queria chorar na frente dela. Eu não podia chorar. E a minha professora, a Fabiana Moraes, fazendo perguntas. E eu, tipo assim, tremendo com a câmera na mão. E eu lembro que eu só fui embora dali. Eu fiquei muito pensativa no caminho de volta. E eu só fiquei pensando assim... Putz... Quero fazer isso o resto da minha vida. Quero ouvir histórias, quero construir histórias, mostrar para outras pessoas as histórias é, de gente tão grandes quanto ela, sabe? E a reportagem se ficou ótima, ela está no YouTube, o nome dela é Saberes. E, sabe, ela foi surreal, de incrível a experiência. Tipo assim, a reportagem também ficou incrível, mas eu digo assim: a minha experiência, pela primeira vez como jornalista foi surreal, assim, de, de importante, e a Fabiana depois, ela, ela seguiu sendo uma companheira muito grande na minha vida, tipo, de escrever carta de recomendação para outros programas, e de, ela veio aqui em Goiânia, é, já, e aí eu cheguei a conversar com ela novamente, mas assim, surreal, ela me abriu os olhos para um jornalismo que eu não que eu não tinha visto, né.
0: O, quando você fala essa coisa do abrir os olhos, eu não consigo evitar de tocar nesse assunto da importância do jornalismo para a sociedade. Porque muita gente acha que jornal é televisão, jornal é rádio, e que tudo vai ser é, propagado de uma forma massiva para muita gente. E jornalismo é isso, são histórias menores também, são narrativas menores também. E. E aí agora eu quero perguntar pra vocês, né, os três jornalistas aqui da banca. Como que a gente identifica a finalidade de uma notícia, sabe? Tipo, você tava contando a história de uma pessoa importante pra aquela comunidade. É... Como que a gente deixa óbvio que essa história é importante de ser contada, sabe? Como que a gente incentiva e, e, e coloca as pessoas é, na leitura desses contextos também? Cara, eu acho que o Gustavo sabe falar bem disso,
1: porque ele trabalha bastante direto com pessoas, sabe? Tipo, contato com as fontes e tudo
0: mais. Mas você entendeu minha pergunta, Gustavo?
3: Sim, sim. É... Eu super me identifico com a experiência da Stephanie de... Dessa experiência que ela teve de ir a campo, né? De ficar totalmente emocionada vendo aquela pessoa ali com protagonismo falando. E aquilo tudo fazendo sentido na nossa mente. Enfim, me referindo a especificamente esse valor notícia, né? É, às vezes, na maioria das vezes, o valor notícia ele vai seguir o editorial da empresa, né? Então... Tem, tem história que não é válido ser passada, sei lá, no balanço geral. Eles vendem, não sei, violência, é, sangue, enfim. Mas eu percebo, a minha percepção particular de veículos e coletivos de jornalismo, os que valorizam essas histórias consideradas pela grande mídia, pequenas... Enfim, são coletivos de jornalismo compartilhado, que, que, que falam, que valorizam o, é, ações que buscam o melhor para a comunidade em si. Eu queria ilustrar a minha fala com a existência do coletivo Magnífica Mundi, da FIC, né? Co coordenado ali pelo professor Newton, que é sobre isso, é sobre isso, sobre... É, ir até as pessoas, escutar todas aquelas pessoas e, e, e realmente trazer na nossa narrativa, aí é a parte difícil, né? o que realmente importa, o que realmente deve ser valorizado, enfim, tem milhares de maneiras de fazer isso, essa é uma, uma puta missão, uma missão muito incrível.
0: E vocês duas aí, vocês acham que <risos> é possível a gente identificar uma finalidade para para notícia?
2: Eu ia fazer um comentário em cima do que ele falou sobre a Magnífica Monde. Como eu falei, eu tive uma experiência muito humanizada com o jornalismo de primeira, né? E quando eu cheguei na UFG... E aí eu vou contar a quebra da realidade dentro do jornalismo também. Quando eu cheguei na UFG, eu me deparei com outra realidade, que era de um jornalismo muito mais direto e reto, se assim eu posso dizer, mas que não se importava muito com as histórias, e isso me incomodou. Porque o jornalismo que eu tinha conhecido de primeira, ele era outro. E, e aí eu me senti muito deslocada na universidade, porque eu transferi, né? Eu, eu entrei pra... Eu te parei, tranquei minha faculdade em Pernambuco e vim pra Goiânia. E eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha sabe, parecia que, ok, você empreendeu aquele jornalismo lá, ah, tudo bem, mas aquilo lá era brincadeira, agora você vai fazer um jornalismo de verdade, e o jornalismo de verdade que eles estavam me mostrando, entre muitas aspas, não era o jornalismo que eu queria, não era o jornalismo que eu via, realmente, e, e aí eu encontrei a Magnífica Mundi, e eu vi ali um espaço onde eu podia ver esse jornalismo mais humanizado, esse jornalismo, sabe, esse jornalismo que, que eu acho mais interessante, assim. E aí eu percebi como a faculdade, ela desmonta um pouco, eles estão tão focados na técnica, no, no trazer, tipo, aprender ali o texto e tudo regradinho, que eles simplesmente esquecem toda a essência do jornalismo que eu considero muito importante, sabe?
1: Eu acho que grande parte do que a Stephanie trouxe é diz muito respeito a essa visão mercadológica do jornalismo que prevalece, né? a gente vê o jornalismo comunitário coletivo como uma força secundária na maior parte do tempo por conta do próprio modelo capitalista da nossa sociedade, dessa ética protestante do trabalho, da produtividade constante, e acaba que a visão de mercado, que a, essa frase que o Gustavo colocou perfeitamente bem explica isso, tipo, do que vende, prevalece em cima das pessoas envolvidas naquela história. E eu tenho uma história para contar em relação a isso, porque... Desde o começo do curso, quando eu fui confrontada por diversas questões e várias quebras de expectativa, eu me esforcei, enquanto jornalista, eu enquanto pessoa, não dentro de companhias e de, dentro de lugares e instituições, de buscar contar a história dessas pessoas de alguma forma. Mesmo que isso fosse passar para um editor e mudar a angulação, que eu conseguisse aproveitar, além da informação que eu estava indo atrás da pessoa, sabe? Tipo, porque geralmente a gente procura uma fonte para encontrar uma resposta X, mas a conversa sempre nos traz mais material. E essa história é engraçada, mas ela tem um fundo de moral muito boa. Que a primeira reportagem que eu fui fazer para a rádio universitária, que realmente é um dos lugares que transformou a minha visão sobre a profissão. Eu fui fazer uma cobertura de um programa social da Faculdade de Odontologia da UFG, onde eles estavam distribuindo próteses dentárias para idosos. Então, meu querido ouvinte, eu tive que fazer a reportagem com velhinho sem dente, e eles não tinham dente, eles não conseguiam falar. Tipo, eles tinham acabado de colocar dentes na boca e eles não sabiam, tipo, articular frases, porque aquilo ali era muito novo. E a minha angulação tava orientada justamente a falar com os idosos, sabe? Então, foi uma experiência maravilhosa de entrevistar três ou quatro velhinhas. É horrível porque eu lembro da situação que eu passei, tipo assim, de estar tá lá perguntando e eles não conseguiam falar e eu queria muito entender o que eles tinham pra falar, então a gente tava nesse contratempo aí. Mas, assim, nesse processo todo, uma das idosas que eu tive contato, que entrou na reportagem, é, ela estava contando sobre a história de vida dela e trouxe o fato de que ela nunca tratou da própria saúde bucal para poder dar de comida para os filhos, porque era um dinheiro que ela tinha que investir dentro de casa para alimentar os próprios filhos. E foi uma coisa que me tocou muito, porque a gente vai, às vezes, para uma notícia, para uma reportagem, esperando. Encontrar algo pré-determinado Tipo, na nossa cabeça é aquilo ali que eu vou encontrar Porque é isso que eu preciso pra essa angulação E a gente sai de lá com uma experiência Muito diferente na maior parte do tempo Não, Nem sempre positiva Nem sempre negativa, mas sempre diferente Então é, Quando eu fiz essa reportagem, eu fiz questão de adicionar Essa parte da história porque não é só sobre receber ou não próteses dentárias nesse caso, sabe? Se tratam de pessoas mesmo. É desse processo que a gente ver as fontes como seres humanos também. Então, acho que casa muito bem com esse, esse trabalho, esse desafio que a gente vê hoje no mercado de ir contra a maré e fazer um jornalismo mais humanizado. Mesmo nesse ritmo maluco de produção que a gente tem. Né?
3: É, indo nesse sentido de, de se conectar com a história de pessoas de uma maneira humanizada, de uma maneira que tem a melhor pretensão possível, né? é, é, isso, que me, é, é isso que mantém aquela minha chama de, de inocência e de otimismo como jornalista. Cada pauta é uma imersão num universo diferente, entrando no clichê que cada pessoa é um universo. E é mesmo, cada pessoa é singular, cada todo mundo tem as suas singularidades e olha só, esse seu exemplo maravilhoso, Cecília Fazer, é, construindo a reportagem nessa pauta em específica, você entrou em contato com pessoas que não, não é, cuidavam, né? não tinham cuidado odontológico por conta de um, uma falta de grana um, uma, um recorte financeiro, social olha só, você pode trazer toda essa evidência, e, enfim trabalhar de diversas maneiras e trazer à tona as, pessoas, as outras pessoas que vão ler a sua reportagem a história daquela outra pessoa, sabe? É, é simplesmente contar histórias mesmo, compartilhar, deixar evidente o que você acha deixar evidente, enfim.
0: É, eu queria fazer mais uma pergunta, mas aí vocês podem puxar para as próximas histórias também. Pelo que eu entendi, assim... Do pouco que você falou, Gustavo... Da questão do valor, né? Que cada meio dá um certo valor... Para um tipo de notícia e tudo mais... E aí, nessas horas, né? Que, que eu vejo um profissional me confirmando, sim... Que dependendo do canal... Vai ter uma certa abordagem... Eles vão pesar mais é, nesse ponto de vista... Eles vão... É, ser mais enviesado nesse... Tipo assim... Eu me vejo na posição de cidadã... De consumir... É, notícia de canais diferentes. Pra eu, pelo menos, ter uma noção bem vaga do que pode estar acontecendo à minha volta. Mas isso não é um movimento comum. A galera, geralmente, consome informação de um, dois canais, os mais próximos possíveis, das pessoas mais próximas possíveis. Então, tipo assim, como que eu convenço as pessoas de que elas, pra ser uma cidadã, assim, né, mais... É, conectada com o lugar onde você tá Como que eu convenço as pessoas De consumir notícia e informação Em mais de um canal Que aquele que ele tá ouvindo Hoje não é o suficiente Por mais que ele confie muito Cara, agora eu vou muito puxar sardinha Pra esse podcast Porque a resposta pra
1: mim é conversando E contando histórias Que é o que a gente mais faz no Pode. Assim, Gente, eu sou muito clubista do meu próprio trabalho <risos> Mas tirando a parte assim, é, subjetiva eu acredito que a forma mais certa de a gente fazer isso É realmente acessando a pessoa dentro da realidade dela E conversando de uma forma horizontal mesmo A gente tem um costume muito feio é, Enquanto comunicadores no geral não, não só os jornalistas De querer cagar regra Porque a gente tem acesso a mais informações E acha que sabe mais do que os outros Sendo que são saberes diferentes E experiências diferentes Então eu não consigo convencer por exemplo. Meu apelido
0: na minha família é Dona da Verdade
1: aqui também <risos> exatamente aqui temos quatro donos da verdade provavelmente pelo que eu sei de história porque é muito essa questão é, da gente enquanto comunicador não só jornalista tá numa posição cara de enfrentamento mesmo eu é, acho que o conhecimento ele traz muito isso da gente não conseguir se manter na ignorância e se incomodar com outras pessoas ao nosso redor nessa ignorância também então para mim a resposta para sua pergunta Caísa é real a gente acessar as pessoas no, na realidade delas e no espaço delas não sendo um Google que tem que dar todas as informações mas tendo uma conversa afetiva mesmo sabe eu falo isso para todo mundo que desde que eu entrei na, no curso de jornalismo eu converti membros da minha família para o culto da informação porque eu faço muito esse trabalho de tipo... Véi, olha só... Isso aqui está errado... Por causa disso e disso e disso. E é nesse processo mesmo, sabe? Eu acho que esse é o caminho. É, eu concordo muito com a Cecília... Nisso que ela botou. Mas principalmente... Eu me
2: vejo nessa posição, sabe? Do, do sabe tudo... Da família... Dos amigos, etc. Porque... Você acaba tendo acesso a muita informação... E aí você quer passar para todo mundo... Dar aquela empolgada... E você... Tipo fecha um pouquinho os olhos, sabe, para algumas coisas. E eu vejo isso porque, por exemplo, às vezes a gente tem uma visão das coisas, a gente ignora os saberes das outras pessoas porque a gente tem um saber diferente. Vamos dizer assim, eu tive acesso a outro tipo de informação. Eu tive acesso a outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa que leu muito, que se comunicou muito, que buscou muita informação, tive acesso à internet muito cedo. Então, assim, os meus pais, por exemplo, dando um exemplo familiar, o acesso dele às coisas foram completamente diferentes. O meu pai viveu no meio militar, é, não chegou a fazer universidade, começou, mas não terminou. E a minha mãe fez, univers... fez faculdade de geografia, mas assim ela tinha duas filhas, então ela não estava com total foco é, na faculdade em si, porque ela tinha outras prioridades, vamos dizer assim, na época. E o acesso que eu tive foi muito mais confortável, assim, para eu conseguir ter acesso às informações. E aí, quando eu ia conversar com eles, principalmente no início, hoje eu baixo mais a bola. Mas assim, no início eu era muito combativa. Tipo assim, você não sabe. Você não tem essa informação, sabe? E esse combate não faz a informação chegar. Esse eu sei e você não sabe, não faz a informação chegar. Entendeu? Porque eles também sabem. Eles sabem de formas diferentes de mim. E eu ignorar o saber deles. Porque eu tenho um conhecimento, um conhecimento acadêmico, um conhecimento que é extremamente diferente. Eles têm um conhecimento de vida muito muito maior que eu. E quando a gente fala assim... Ah, não é só porque você... Sei lá... Tem 50 anos... Que você sabe mais que eu... E a gente sabe que tem toda essa questão... Mas não é sobre isso, sabe? É sobre a gente ter criado... Tanto essa questão na nossa cabeça... De que tipo assim... Você tem 50 anos... Mas não quer dizer que você sabe mais que eu... Que a gente esquece de pensar... Que essas pessoas também têm... Um saber extremamente importante... A gente ignora isso... É, colocando os nossos As nossas percepções... E o acesso à informação que a gente tem acima disso... E aí quando a gente chega nessa posição... A gente perde a credibilidade. Eu considero assim. Quando você chega nessa posição combativa, quando você chega nessa posição prepotente, vou falar mesmo: jornalista é prepotente, comunicador
0: é prepotente. Publicidade eu não tenho que eu moral diga, perdão, nenhuma na minha família. Nenhuma, nenhuma.
2: <risos> publicidade que me perdoe, mas assim, a comunicação é prepotente. É, na, na, com a informação, com seus saberes com sua, a, seu, seu academicismo, então assim enquanto a gente continuar sendo combatível e prepotente dessa maneira, a gente não vai conseguir acessar e nem fazer as pessoas entenderem é, o nosso ponto de vista e que tipo de informação a gente está querendo trazer para elas
3: eu concordo plenamente me, e me identifico com a fala da Stephanie porque eu também já me vi nesse lugar de, de abordagem agressiva Entendeu? Então, nós nós mesmos, estou falando da, da nossa geração, os jovens a gente tem que ter sim uma paciência uma, uma insistência nesse diálogo entre gerações colocada aí pela colega e, mas respondendo a sua pergunta, Caísa sobre a diversificação de fontes é, primeiramente, eu acho que é, as sei lá, cinco maiores emissoras de TV do país, vamos colocar em TV, estão na TV aberta porque elas têm grana e elas respondem por interesses de grandes empresários, de grandes religiosos, de grandes famílias. E, às vezes, falando de, de TV o, os conteúdos mais variados, eles estão em cabo, em, em TV fechada, e talvez é, a, a maioria das pessoas do país não tenha uma grana para pagar é, TV fechada, ou vamos para jornal, pagar a Folha, pagar o Estadão, pagar, sei lá, essas assinaturas do É o País, o Nexo, por exemplo, o Nexo é um, um jornal excelente que começou aberto, hoje ele tem que cobrar mesmo porque jornalismo custa caro, mas para finalizar e, e bater nessa tecla de convencer e ter um diálogo melhor com as outras gerações que se colocam resistentes a consultar novas fontes, né? Eu acho que a gente tem que ser o mais didático possível. Desde a minha entrada ao vivo ali, quando eu vou entrar ao vivo, eu penso como eu posso atingir o meu avô como eu, como eu posso dizer com que ele entenda nitidamente. Há também assistir um documentário muito bom que deixe as coisas que são barulhentas como política no Brasil. E assistir junto com o meu pai, com a minha mãe, e ir debatendo ali, sabe? Um momento de, de desconstrução, um momento de desenvolvimento do cotidiano ali.
0: Conversa!
3: É isso, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, enfim, indicar mais coisas, é escutar mais coisas, buscar mais coisas novas, enfim.
1: Eu sinto que o meu cérebro tá se expandindo. E a conversa tá tão incrível que eu tô tendo que fazer, tipo, uma pauta aqui das coisas que vocês estão falando e do que eu quero falar. Fazia tanto tempo que eu não conversava, tipo, uau, não sei se é porque é jornalismo, enfim. Mas uma das coisas interessantes que o Gustavo trouxe, que eu acho que a gente tem que puxar, assim porque não tem como falar de jornalismo, telecomunicações, sem falar nisso... É a questão do pagamento e das quebras de expectativa, cara. A gente tem que lembrar que nós vivemos num país em que, no ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que era inconstitucional a exigência do diploma acadêmico para o exercício do jornalismo no Brasil. Consequentemente, permitiu que profissionais sem formação possam exercer a profissão de jornalistas, né? É, quando eu entrei no curso, o, na palestra de, tipo, de recepção dos alunos, dos ingressantes, uma das primeiras coisas que foram faladas pra gente foi a, esse, esse rolê, tipo, ah, no nosso país não precisa ter diploma pra atuar não, viu, e o salário é bem ruim, já tô te avisando. Então, assim, já foi um grande balde de água fria dos vários outros que eu tive, é, dentro da faculdade, mais fora da faculdade, dentro do mercado de trabalho também, dos tapas na cara, das portas fechadas... Dessa frustração que a Stephanie também trouxe da gente acreditar numa proposta que a realidade não, não permite. E se permite, é só maquiado. Tipo, fala-se que estão contando histórias de pessoas reais, mas no fundo não. Estão favorecendo o patrocinador, estão favorecendo pessoas políticas. Então, assim, eu quero saber de vocês. Quais foram as experiências mais marcantes de quebra de expectativa e o que, que isso trouxe de lição também, sabe?
0: Antes da gente responder essa pergunta, é, eu, eu queria falar... Pra você, né, Stephanie e Gustavo. Vocês sabiam que, desde que a pandemia começou, houve um aumento de 27% no, no consumo de notícias pagas? É, no mundo inteiro, as pessoas passaram a pagar mais por notícia, óbvio. Uhum. Só que tem outro dado. A gente fez um curtinhas, é, um episódio... Só é, falando sobre os resultados do, da, da pesquisa da Reuters sobre o consumo de notícia. E, e tem um dado que para mim é o que mais choca. Apesar de 27% das pessoas passaram a pagar mais por notícia, essas mesmas pessoas que passaram a pagar mais não ligam se outras pessoas têm a essa informação. Então, tipo assim, eu sei que é importante... Meio que é esse pensamento, né? Eu sei que é importante ter notícia, pago por ela, mas caguei se outras pessoas não têm... Acesso a essa mesma informação Então, tipo, olha, ao mesmo tempo que a gente precisa de diversas fontes de informação As pessoas que têm acesso a essa diversidade Não movem um músculo para que todo mundo acesse também essa diversidade Então, assim, é, eu só queria que vocês cassem putos junto comigo
2: É porque, no fim, as pessoas gostam de ser
1: exclusivas, né?
3: Exatamente, é um movimento totalmente exclusivo e egoísta, né? Aí que o jornalismo compartilhado entra pra trazer, dar acesso. Enfim, um, um movimento totalmente equivocado esse de... Ai, tô puto agora.
1: tenho um de raiva desse podcast, ligado? Ela sempre traz os piores dados.
3: Eu não, Eu tenho algumas, várias lembranças de quebras de expectativa, mas eu acho que nenhuma delas é tão concreta na minha cabeça assim mas eu lembro que eu lembro que eu sempre na verdade eu conheci os meus passos como jornalista dentro de um lugar muito confortável dentro da universidade e sempre podendo optar por qual linha editorial trabalhar e sempre optei por a a linha cultural a linha leve a linha comecei por aí mas a minha quebra de expectativa foi quando eu estudante de jornalismo lá do primeiro ao segundo período não conseguiu é, uma fonte academicista para discutir sobre um tópico que eu nem lembro mais então eu senti que é, existe um não é que é, tudo bem pode existir uma agenda daquela pessoa enfim mas eu acho que existe uma uma não atenção a sei lá, as produções universitárias de alguma maneira, não sei. Se, sei lá, se eu fosse um repórter da TV Globo, é claro que eu, entendeu? Eu teria um acesso maior.
1: Uhum. Ah, entendi. Essa questão do desprezo pelo lugar que você Sim. ocupa... Na, na hierarquia Sim. dos jornalistas exato,
3: né? e eu sempre tenho que ter um crachá entendeu? Ah, eu sou Gustavo Soares produtor e repórter de tal TV entendeu? para o tratamento ser diferente. A
0: catracada, né? Tipo, o crachá vem na frente da pessoa sempre, eu sei Sim. como é que é. Eu, Gente, eu... mas assim, é, tem uma pesquisa que fala dos profissionais que a população tem mais confiança, e o top 3 é médico, jornalista e padre <risos> <risos> então, assim, ao mesmo tempo que, que, que sim, as pessoas. É, 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 esse é, é, esse é, o, é o grande problema com o broadcasting, né? Quando você é detentor do, do, de, de um canal que alcança muitas pessoas, isso meio que. que tem um efeito ruim pra quem é notícia local, por exemplo. Mas durante a pandemia... Houve um movimento... Onde as pessoas passaram a valorizar mais a notícia local... Até porque né, o mundo tava um caos. Mas dessas pessoas que passaram a valorizar mais a notícia local... As mulheres valorizam hoje muito mais o conteúdo e a notícia que vem de algo que tá mais perto, de um SPTV, por exemplo, do que um, um jornal nacional que faz uma cobertura que tá numa certa distância da pessoa. Mais distante. Então, tipo assim, é muito triste ver o cidadão comum cagando e andando pra, pra, pra esse tipo de produção de notícia... Mas eu acredito, eu sou, uma, eu sou uma positivista e reformista, eu acredito que as pessoas <risos> vão é, seguir nesse caminho de é, filtrar mais o que tá perto deles, né? O que tá mais perto da gente. Então, enfim, apesar de ser uma bosta, você, a profissão jornalista ainda é o lugar onde as pessoas vão correr pra entender o que tá acontecendo, independente do lugar, né?
3: Aham, uhum, exatamente. É, que bom, né? Eu não sabia desse dado que as pessoas, principalmente as mulheres, têm olhado para programas locais, para veículos locais, para entender cada vez mais da própria realidade, né? Eu, tem, eu vejo gente que assiste o Jornal Nacional, mas sei lá, não assiste o Jornal da, de Goiânia, entendeu? Enfim, essa, são essas questões. É, eu queria trazer. É, para deixar evidente que, além disso, além dessa dificuldade que as pessoas têm em buscar várias fontes para se informar, atualmente a gente é, briga né, com um movimento coordenado de desinformação, né, que que vem tem, é muito fácil o acesso, que é na palma da sua mão, seu smartphone, a maioria das fake news são veiculadas por por WhatsApp, por grupos de Facebook, enfim, os tais chamados gabinetes do ódio, né? Então eu acho que a nossa luta diária, ela, ela não vai acabar tão cedo, ela tem que ser constante, porque como enxugar gelo, eu acho, não sei, é muito difícil mesmo, a gente, a gente tem que ter insistência, o jornalista tem que ter fibra, viu? Porque é um trabalho exaustivo.
1: A vontade de trancar o curso vem em cada... Semana, assim, do semestre, porque é uma jornada. E dentro disso que o Gustavo trouxe sobre a questão das fake news, pra vocês entenderem com dado, o maior estudo já realizado sobre a disseminação de notícias falsas na internet, que foi realizado por cientistas do MIT, lá nos Estados Unidos, comprovou que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. A gente não tá falando aqui de meio a meio, a gente tá falando de uma relação de 70-30. a 30. É, E esse processo todo, ele perpassa não só pelas formas de consumo que as pessoas têm, que a gente também trouxe no Curtinhas, na, nessa pesquisa da Reuters, mas também sobre como a gente é, está vivendo num, numa realidade muito polarizada, né? Eu acho que essas duas questões, elas perpassam muito pelo motivo da qual a gente enfrenta tantas dificuldades, e essas dificuldades, elas também podem ser demonstradas em dados. O que a gente precisa falar sobre a violência contra jornalistas, tem um relatório que foi feito pela FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, é lançado no dia 26 de janeiro desse ano, que mostrou que teve um aumento de 105,77% dos casos de violências contra jornalistas em relação a 2019, a pesquisa que eles fizeram em 2019. Então, essa polarização, ela não é só na opinião, ela vai pro campo físico, assim, sabe?
2: É, eu ia até falar sobre isso, que me surpreendeu os dados que a Caísa trouxe justamente porque a informação do dado ela vai em contramão com o que a gente vê no nosso cotidiano, como estudante jornalista, como praticando jornalismo mesmo, que é uma, uma a gente tem uma reação ruim ao jornalista na vida real eu tipo trabalho muito com política é... e aí piorou, sabe, na área da política piorou a rejeição, ela é muito maior... A, a, a Cecília perguntou sobre quebra de expectativa... E tipo assim... Trabalhando com política, velho... <risos> é foda, sabe... É tipo quebra de expectativa atrás de quebra de expectativa... Uma atrás da outra... E eu não posso citar nomes de lugares onde foi... Certas ocorrências... Mas eu lembro de estar tá cobrindo é, questões políticas... E a pessoa que, que... Ela meio que me comandava, né... Minha diretora... Na época... Ela virou e falou assim, eu preciso que você é, distorça essa informação pra criar um movimento, uma certa intriga naquele outro lado. E eu falei, oi? Então, tipo assim, foi uma briga muito grande porque eu me recusei a fazer. É, eu bati muito o pé no chão e eu falei, eu não vou fazer. É, a minha sorte, entre muitas aspas, é que era uma circunstância onde eu não seria demitida, vamos dizer assim, ou, ou perderia um dinheiro. E eu acho que foi isso que me permitiu dizer não, eu não vou fazer, porque se fosse o contrário, talvez não, ter, não tivesse acontecido. É, porque a gente sabe, né? A realidade das coisas, a gente sabe que não é sempre que a gente pode bater o pé e falar assim, é, vai aos nossos princípios, mas vai também é, questões de se manter mesmo, de, de vida. E, mas eu consigo... Pude dizer não, mas foi uma quebra de expectativa para mim como estudante de jornalismo perceber que mesmo como estudante e numa situação que nem exigia essa, essa atitude é, eu tive que lidar com isso eu tive que dizer, opa, não é uma questão ética pra mim internamente, eu fiquei muito frustrada quando isso aconteceu e as minhas outras quebras de expectativas não foi atuando jornalisticamente mesmo mas foi com assessoria eu acho que assim, que o mundo da assessoria ele, ele é um pouco caótico assim é, pelo menos eu tive uma experiência extremamente caótica, que são dois paralelos. Uma experiência onde eu trabalhei recebendo 300 reais, e aí a exploração do estudante, porque eu precisava, a faculdade dificulta muito no processo de estágio, uma burocracia surreal para você conseguir trabalhar de uma forma justa e honesta. É, Ilegal, legal com o apoio da leite e protegendo exatamente legalizada para que te garanta seus direitos né que você possa então como ela dificulta você acaba procurando outros meios porque a gente precisa trabalhar né a gente faz universidade sim a gente faz uma universidade pública mas a gente precisa de dinheiro e aí, nessa necessidade do dinheiro, você acaba aceitando certas circunstâncias. Na época, parecia ser uma boa. Não tava fazendo nada pra quem tá ganhando zero. Ganhar 300 é alguma coisa. Mas até você perceber a situação do trabalho. Entendeu? Nos primeiros meses é ok. Você fala, uh, tô ganhando meu dinheiro. Uh, paz, amor. Até você perceber que você tá trabalhando que nem um cavalo manco, das sete da manhã às nove da noite. E, tipo, reunião atrás de reunião. Você tendo que produzir fazer o trabalho de um profissional formado, sabe? E, e ganhando 300 reais, olha, tipo... 300 reais. Isso não pagava nem a conta de energia da internet aqui de casa para eu fazer o trabalho. Então assim, as, as circunstâncias que a gente tem que submeter. E a outra foi sobre, não foi diretamente pelo trabalho em si, mas foi lidar com a autoridade de outras pessoas e o fato de como as auto, quem é nosso. os nossos chefes, né, é, as pessoas que estão sobre em um patamar ali acima de comando, como elas agem sobre os jornalistas, sobre os assessores e como elas têm uma certa prepotência na forma como elas agem, elas são literalmente cruéis, então assim eu lidar com essa crueldade pela primeira vez é lógico que eu sou daquelas, tipo assim engole o choro, faz a pose, faz tudo como que fazer, mas eu lembro que a primeira experiência que eu tive que alguém gritou na minha cara e falou assim por que, que você vai almoçar? A gente tem uma coletiva com Angela Davis agora. Você tá indo almoçar. Eita,
1: eu sei dessa história.
2: E eu olhei e eu fiquei, tipo assim... Mano, eu tô com fome. Eu tô aqui desde as 7 horas da manhã. E eu não comi nada. E tava servindo o um almoço. E, tipo, o, o, o almoço tinha um limite de hora. Tipo, ia até, sei lá, duas horas. E era 1,50. E... E, e eu queria almoçar E falaram assim Não, você não vai almoçar Você tem trabalho pra fazer Você quer almoçar
1: Parar pra almoçar E aí eu lembro que eu falei assim E a romantização Também acho que é uma questão Desculpa, Stephanie Mas eu acho que a romantização Também é uma questão De como as pessoas falam Que ah, não Porque jornalismo é assim mesmo uhum. A profissão que você entrou Tem dessa Você tem que entender Que as coisas funcionam assim Porque jornalista não tem hora Exatamente Isso é um discurso Que eu escuto Desde o primeiro período Que eu acho extremamente Sim. errado
2: É um discurso do Você tem que se submeter A essa situação Porque foi essa profissão Que você escolheu então lide com ela. E na hora eu levantei a pose, né? Que tudo bem, vou lá fazer meus esquemas. Sendo que já estava tudo pronto, já não tinha muito o que fazer. Fui lá almoçar, caguei, né? Fui lá almoçar. Depois eu fui pro banheiro e chorei que nenhuma... Assim, eu chorei muito mesmo. Eu chorei, assim, ao ponto do garçom do evento que estava me acompanhando, trabalhando. Porque todo mundo do evento passou a me conhecer porque eu tava fazendo muita coisa. E aí o garçom do evento parar na porta do banheiro e falar assim... Toma um brigadeiro pra você ficar melhor. <risos> e me dá um copo <risos> d'água,
1: né? tipo assim. Um salve pra todos os garçons. Eu
2: lembro do consolo que ele me deu de, tipo assim, e de uma outra jornalista também que eu, que eu, que eu conheci no evento, e ela virar e falar assim: calma, mas ela também falar tipo assim, é, essa é a vida do jornalista, sabe? E tipo assim, eu tava, eu tinha feito o quê? Aliás, eu não tinha entrado na faculdade de jornalismo, porque eu passei um ano meio em out. Eu não tinha entrado em jornalismo ainda. E, e eu ouvi ela falando isso e eu fiquei tipo assim, onde que eu tô amarrando meu jegue, sabe, onde que eu tô amarrando meu jegue, mas eu fui né, assim, alguns poderiam me chamar de burra, estúpida mas eu fui, como se nada tivesse acontecido, <risos> fui pro jornalismo, lidei com outras situações mas eu acho que assim é, essa quebra de expectativa do ter que lidar com algumas coisas, que eu sei que não é só no jornalismo, mas eu vejo que no jornalismo é de uma forma extremamente tóxica e é uma forma que eles te ensinam já na universidade, eles já te ensinam da maneira errada, eles já te ensinam da forma tóxica eles não te ensinam da forma certa eles não te ensinam da forma que o mundo é, sabe eles te ensinam de uma forma meio torta e é isso que me frustrou pra caramba
3: é em função dessas experiências terríveis, né, que a é... Eu nunca tive tanto tanta experiência em assessoria. Tive só uma pequena experiência dentro da universidade mesmo. Mas essas, essas esses eventos né de, de pessoas sendo mal educadas acontecem em todo lugar. E daí vem a necessidade de se impor como profissional né em todas em todos os âmbitos. E no meio no me, na minha evolução como jornalista é eu vivia as coisas, né? as coisas explodiam na minha frente e eu ficava assim, putz, como é que eu vou reagir a isso, sabe? Porque, eu não, porque ao mesmo tempo é a primeira vez que eu estou vivendo isso e então não sei 100% como funciona, mas eu vou reagir de uma maneira baseada nos meus valores, sabe? E, tipo assim, se eu identifico uma coisa errada, pelo menos um pouquinho eu tento me posicionar e, cara, é muito difícil isso. É, eu queria deixar... Claro, é, trazer à tona quando vocês estavam falando de horário, isso é muito, é uma coisa muito equivocada. Agora com o home office o nosso trabalho aumentou muito mais, enfim, as pessoas não respeitam. A, 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 a horário comercial, galera, você tem que respeitar, e aí você tem que se impor constantemente, entendeu? Enfim, com classe, enfim, mas até o piso dos jornalistas, na hora da negociação de ser contratado, a gente tem que se impor, é apresentar o piso do jornalista porque senão eles te pagam muito menos.
1: Mas assim, o que, que eu ia trazer? Cara, eu acho que essa questão da negociação, ela é fundamental em todos os espaços, mas eu acho que elas dependem, porque existem várias questões envolvidas, tipo, são vários recortes envolvidos nisso, porque às vezes a gente precisa muito daquele emprego, e aí a gente tem que tipo dobrar para o que a pessoa está estabelecendo, saca? Porque, assim, eu já, tive, já estive em lugares onde eu realmente precisava estar trabalhando lá por várias questões, e coisas erradas acontecendo o tempo inteiro, e eu não podia, tipo, falar nada, entende? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que... que... Buscar o equilíbrio, eu já saí de vários lugares onde eu não acreditava, mesmo sendo ótimos estabelecimentos, ótimas empresas que iam trazer renome e não sei o que de carteira assinada e tal, mas que os valores e a forma com que as coisas eram feitas lá dentro não faziam sentido. Existem pessoas, acho que é aquela parada do tipo assim, existem empresários de comunicação que a gente consegue dialogar e outros não? Tem um pouco dessa experiência, assim
2: nossa, eu tô aqui escutando muito, amém, irmãos, é sobre isso, e tipo assim, extremamente empolgada, até deu uma suada aqui de nervoso, <risos> que era sobre isso, cara, eu acho que essa questão do que o Gustavo mencionou sobre horário de trabalho, foi muito frustração pra mim quando eu comecei a trabalhar em home office, eu não comecei desde o início da pandemia, eu comecei no segundo semestre. É, foi um caos, não tinha hora sabe, não tinha hora pra começar, não tinha hora pra acabar e eu não soube me coordenar no início, confesso mesmo, não soube agora eu me imponho mais, eu tipo assim deu minha hora, eu nem respondo mais e é isso, e já até pensei em fazer um WhatsApp business só pra não ter que lidar com certas coisas depois de certo horário, porque sem condições alguma, gente, trabalho não acaba? Não acaba, entende? E outra questão que eu queria mencionar é que aí eu acho que veio o crescimento do jornalismo independente no Brasil. O jornalismo independente, ele tá cada vez maior. Tipo, muito alçado mesmo. É, tem uma redação que se chama Redação Virtual. Ela tem mais de, uns, tem acho uns 400 participantes, eu estou nela. É, veio da jornalista Joana, Joana Soares, que ela é... Não sei se ela é pernambucana ou se ela é mineira, mas ela tá aí transitando entre os dois lugares... E ela criou essa redação virtual, que é uma redação de jornalistas independentes, para manter contato mesmo, ter esse networking, é, coletividade e tudo mais. E o jornalismo independente no Brasil, ele cresceu muito nos últimos anos. E um dos motivos pelo qual ele mais cresce é essa toxicidade dos trabalhos, dessa submissão ao qual a gente tem que ter, né, entre muitas aspas a veículos mais tradicionais de informação e, a, e a, a, né, a autoridade que eles têm sobre a informação no país. Então, os coletivos de jornalismo independente. E aí vem a questão também é, dessa, desse jornalismo ser feito de forma diferente, né, desse, for, fora do tradicional, ele também ser muito desvalorizado, né, ele não ser visto muito como um jornalismo é, sério. Quando ele é um jornalismo sério, ele só é um jornalismo mais humanizado porque ele se desprende dessa questão comercial que o jornalismo tem. E aí eu me vejo muito flertando assim, com o jornalismo independente, é, com os coletivos de jornalismo independente, com jornalistas que vendem pautas para veículos grandes, mas eles trabalham de forma independente. Então assim, eu produzo a minha pauta do jeito que eu quero, como eu quero, e eu vou lá e vendo para um veículo maior, para que ele possa ser veículo... É, mais noticiado, né, você vende pra agência pública, você vende pro, pra Folha de São Paulo, mas você faz ele de forma independente. Ou então, é, esses jornalistas independentes pegam editais de reportagens, cada vez mais tá crescendo os editais para produzir reportagens independentes. Então, assim, esse tá sendo o caminho do jornalismo no momento. Por quê? Porque as pessoas, os jornalistas, eles estão cansados dessa estrutura de submissão e de desrespeito com certa com os veículos maiores, né? Folha de São Paulo, caso vocês ouçam isso, por favor, eu ainda quero trabalhar para vocês, tá bom? <risos> Momento LinkedIn.
3: Indo nessa lógica de ambientes tóxicos e jornalistas cansados desses desse tipo, né, de estrutura é, que é que faz a gente ficar doente realmente a nossa saúde mental vai lá no chão, é, eu discordo totalmente em relação a esse cotidiano violento e rápido, por exemplo, as redações elas têm a característica da, da galera trabalhar rápido, porque a gente corre contra o tempo, porém essa velocidade ela é acompanhada por, muitas das vezes, por uma falta de educação, entendeu? por um por palavrões não 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 dando muito valor a palavrões sabe não não me implicando muito com palavrões mas tipo assim falta de respeito entendeu eu a, a, a gente dá para identificar isso muito é, em redações que não tem é, uma coordenação transparente nessa questão de respeito enfim e eu tive uma experiência muito humanizada só para trazer tona com a Magnífica Mundi, como eu já disse, uma das uma das viagens que a gente fez foi foi a ao assentamento do MST, né, em Santa Dica dos Sertões aqui em Corumbá, Santa Dica, Santa Dica, assentamento de Santa Dica. E aí a gente foi lá nesse assentamento do MST, eu e um colega que se chama um amigo na verdade se chama Renato, pela Magnífica Mundi para de lá a gente Colocar uma rádio no ar Pra conversar com as pessoas que moram lá Enfim, isso foi uma Uma disciplina de verão Que a gente teve Não só, outras histórias também A gente foi pro Rio, para São Paulo e até ocupações Tem uma ocupação indígena que eu não me relembro o nome Não me recordo Que fica ali na, do lado do estádio Maracanã No Rio de Janeiro A gente foi lá, entendeu? Conversar com as pessoas E trazer isso à tona e narrativa Atende aos interesses de quem? trazer a narrativa desse pessoal, entendeu? e atende o interesse de quem também não trazer essas narrativas, sabe? Enfim.
0: gente, essa conversa poderia tomar tantas curvas e esquinas e avenidas com a quantidade de perguntas que eu e a Cecília deixamos de fazer é, eu só quero convidar vocês para uma parte 2 porque falar sobre telecomunicações jornalismo é, é uma coisa tão gostosa que assim é impossível acabar essa conversa aqui mas, como tudo que é bom tem o seu limite, é, eu só queria deixar uma fazer uma pergunta bem rápida para vocês, né? No, nos últimos tempos, a pandemia deixou bem óbvio que o sistema digital é, é uma coisa que, que é um problema, ao mesmo tempo é uma solução. Então, o que hoje a, a, as políticas públicas estão chamando de, tecnologias, de é, tecnologias da informação e comunicação, as TICs. Então, vários países estão fazendo, é, se preparando estruturalmente e tudo mais. Inclusive, a Argentina, aqui do nosso lado, é, declarou que as telecomunicações são um serviço público, mas de um jeito meio cagado, porque eles, nesse, nessa mesma declaração, falaram que as empresas de telecomunicação também têm dinheiro, né? Então, meio que ninguém tá 100% sabendo o que temos que fazer. E aí, eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que a... A tecnologia que a gente tem no celular, essa, essa digitalização da coisa, ela tem que ser tratada como algo básico, como água e ele, energia elétrica, por exemplo? Resposta rápida pra gente gente
3: <risos> É. Eu acho que tem que sim ser instalada de uma maneira massiva para todo mundo ter acesso, porém... Acompanhada com uma educação E um modo de usar Porque o smartphone, a internet De maneira geral Se utilizada de uma maneira é, Não orientada é, A gente acaba Consumindo informações equivocadas Enfim Eu acho que se isso for coordenado é, Por uma educação Nas escolas Assim como educação financeira Assim como educação sexual Que a gente deveria ter Enfim Sentimentos, uma educação orientada para que isso traga coisas boas e com intenções positivas, sim. Essa é a minha resposta.
2: Eu concordo plenamente com o Gustavo. Inclusive, a fernet com o projeto dela com o Facebook, que é o Cidadão Digital, fazer um trabalho de educação digital maravilhoso com alunos de ensino médio, é, que é sobre esse, tipo, esse esse, esse, utilização meio que educativa, sabe? Tipo assim, gente, usa mesmo, aproveite tudo que a internet tem pra te dar, mas saiba como utilizá-la. Então, assim, concordo em todas
0: as pontuações do Gustavo é, de Azer. A tem um termo, rapidinho, tem um termo que algumas pessoas, eu vi em artigos por aí, chamam isso de literacia digital, né? Não é só saber usar, não é só saber ter. É ter literacia na hora de mexer nesses mecanismos.
1: E é com essa concordância maravilhosa entre todos nós que a gente vai puxar para a parte de deixar uma indicação, uma referência cultural, estender um pouco essa conversa. Então eu quero saber o que você, Gustavo, pode me indicar. Eu
3: pensei tanto em qual obra indicar, mas... Eu tô com carinho nessa, porque eu acabei de ler recentemente, que é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que ele é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro, né? Que é exatamente isso, o livro dele são Ideias para Adiar o Fim do Mundo, nessa pegada, abordagem decolonial, né? que vai contra toda a narrativa é, eurocêntrica que já foi posta até hoje. Leiam, é muito bom. É, Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak.
0: E você, Caísa, o que, que você pode me indicar? É, bom, eu acho que eu tava procurando alguma coisa relacionada ao tema, né e eu, como pessoa que consome informação massivamente, o que, que eu poderia passar é, hoje. E aí, eu, eu sou da... Vocês falaram jovens, jovens, jovens? Eu ainda assino newsletters e... Ainda leio elas, né? Então eu tenho duas agências de fact-checking, de checagem de fatos. É, uma é a agência pública e a outra é a UPA. Então, é, é bem sabe é Joga no Google, entrou no site deles, coloca o seu e-mail e aí, por semana, eles vão mandar é, uma curadoria da, da, das notícias que mais foram acessadas e tudo mais. E, e eu acho que pega muito na, na questão que a Stephanie falou, né? De jornalismo independente, onde eles buscam exatamente a fonte daquilo e, lá, 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 lá. e eu acho que já a, a, a me ajudou a formar minha opinião e desconstruir opiniões. Um e-mail de cada vez ali numa, Num tipo de informação que a gente consegue confiar E você, Stephanie, o que, que você pode indicar pra gente?
2: É, tenho duas indicações hoje Que eu tinha separado Uma é O Nascimento de Joyce Que é um livro de Fabiana Moraes Que ele fala sobre esse process processo transicional De uma mulher transexual E... É muito foda Desculpa a palavra, mas é muito foda O, o livro, é um livro-reportagem né Da Fabiana e incrível, sensacional. E o outro é um documentário que se chama Voyeur, tá na Netflix, de 2017. Ele é sobre uma reportagem, um livro, né? De Gaeta Liz, que era sobre um cara que ele olhava as pessoas fazendo sexo no hotel lá onde ele tinha. E eu acho muito massa, porque tem várias discussões sobre ética, sobre o trabalho jornalístico mesmo como um todo, sobre fonte, como a gente deve lidar com a fonte, e etc. Eu acho super interessante para jornalistas
1: e para quem não é jornalista também entender o trabalho. Então, a minha indicação da semana é o livro Minhas Histórias dos Outros, do jornalista Zuevni Ventura. É um livro biográfico de 2005, com as experiências jornalísticas que o autor teve durante os mais de 20 anos de carreira para mim é um livro muito especial, porque eu li durante os primeiros períodos do curso, mas também porque é a hora que eu vou biscoitar mesmo. Eu tive a honra de conhecer o autor durante uma palestra que ele fez aqui em Goiânia, eu tirei foto e tudo, 120% de chat. Então, está disponível online, está disponível na estante virtual por um preço muito bacana. E essa é essa a minha indicação.
0: Eu queria jogar, assim, um outro dado aqui na, na conversa, já que a gente está acabando. Calma. De que a, no relatório do Reuters saiu também que as pessoas passaram a consumir informação dentro de grupos. De grupos fechados no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. As pessoas se fecharam mais em bolhas, né? O movimento de bolhas se tornou muito mais forte. E aí, pra reforçar nossa bolha de léxico requintado, eu queria convidar vocês pro grupo do WhatsApp do, do Pode, que é o Curiosos de Plantão. Lá a gente publica os artigos que a gente lê pra preparar os os episódios, e os convidados as pessoas que escutam, que também é, tem gente que tá dentro da academia fazendo mestrado e tudo mais, divulga um pouco do trabalho deles, e é isso gente fica aí o convite, pra quem tá ouvindo e pra você Gustavo, pra você Stephanie para vocês participarem do, 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 do grupo do Curioso de Plantão e entrar nessa bolha. <risos> Mais uma vez.
3: Vai ser um prazer participar do grupo.
0: Que tudo.
1: E como essa conversa nunca acaba por aqui, nos encontre nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arroba Mas você também pode mandar um e-mail pra gente em contato Fica aqui mais uma vez o agradecimento para Stephanie e o Gustavo, que disponibilizaram o tempo deles para estar com a gente, trazer essas histórias e experiências. Foi um episódio muito rico. Então, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. E fica o um espaço para vocês divulgarem de novo as redes sociais, onde te encontrar, onde trocar ideia.
2: É, gente, muito obrigada pelo convite, de verdade. Foi uma conversa muito enriquecedora, fiquei super empolgadona aqui. Já tô até nervosa aqui, porque eu tava super no auge da minha citação minha aqui de empolgação, e vim deixar aqui onde vocês podem me encontrar também eu escrevo uma coluna no, no blog Conte, é, Conte.projeto no Instagram, tem uma coluna lá chamada Cumbi, é, vocês também me encontram no Instagram, S SCaroline escrito com K, e A no final e só por enquanto só, hein gente, por enquanto
3: gente, queria agradecer mais uma vez o convite eu sou fã realmente desse podcast e é muito bonito ver que isso é uma produção da nossa faculdade da faculdade de informação e de comunicação da Universidade Federal de Goiás, entendeu e é isso aí, continuar desenvolvendo diálogos, desenvolvendo narrativas escutando pessoas enfim, levando a informação e esses debates e discussões para outras pessoas é sobre isso, sabe, é sobre isso Olha, vocês podem me encontrar no Instagram arroba underline Gustavo Soares, muito simples lá eu posto coisas que eu escrevo as minhas participações ao vivo na, pelas TVs e também no Twitter arroba joga Soares joga escrito do verbo jogar mesmo, arroba joga Soares é isso, obrigado
0: e a gente fica por aqui, até semana que vem até semana que vem